0: Heute unterhalte ich mich mit einer, na, wie soll ich es nennen, äh, Schwester im Geiste, <lacht> sozusagen. Denn sie lebt das Leben im Van und sie ist Moderatorin und verknüpft das Ganze wirklich auch europaweit. Heißt, sie hat mir ihren äh, Campervan gezeigt und wohnt da auch mit ihrem Kater, hat ihre Kleider dabei. Es ist wirklich ähm, ein sehr faszinierendes Lebensmodell dass ich ja ähm, sehr willkommen heiße und auch ähm, das mit mir sehr resoniert. <lacht> und ja, wir reden heute einfach mal, wie sie denn überhaupt auf die Idee gekommen ist, im Van als Moderatorin zu leben, und wie sie das Ganze auch handelt mit ihrem Kater und wo sie denn schon überall war, wo der Van sie denn schon überall hingeführt hat. Also wirklich ein, ein wundervolles Interview, das wir in München aufgenommen haben mit Janine Mena und ich habe sie kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo ich Musik gemacht habe und sie die Veranstaltung moderiert hat und da sind wir natürlich auch sofort auf das Thema Campervan, Vanlife, also das Leben im Auto, in einem großen Auto, in den man einfach auch kochen kann und so weiter, ähm, ja, da sind wir sofort drauf gekommen, weil wir das als Schnittmenge haben, so von unseren Lebensansichten und ja, ich würde sagen, äh, lehn dich mal zurück und hör einfach mal zu, wie Janine ihr Leben denn so zauberhaft ausgelegt hat, dass sie Arbeit und Urlaub nahezu einfach perfekt miteinander verschmelzen kann und ja. Wir reden auch ganz viel über, wie funktioniert das Ganze, was kocht man denn zum Beispiel in so einem Van und wir reden auch über ihr Buch, das sie geschrieben hat, wo sie genau über diese Erfahrungen, die sie eben mit ihrem Camper Campervan, mit ihrem Kater und ähm, mit ihrem Beruf so bisher gemacht hat. Also es ist wirklich ein kunterbunter Blumenstrauß an inspirierenden Themen und Impulsen. Ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Moderatorin im Workation-Style, heißt Work und Vacation in einem Janine Mena, Ganz viel Spaß mit diesem Interview, wir hören uns danach nochmal. Let's go, Intro! Heute ist es tatsächlich genauso, wie es war, als wir uns das erste Mal getroffen haben, weil es ist für mich als Musiker auch total geil, eine Moderatorin anzusagen. Normalerweise ist es ja genau andersrum, dass es dein Job ist. Und ich weiß noch, als wir eben gemeinsam auf einem Event waren und ähm, du da moderiert hast und ich Musik gemacht habe, da habe ich dann auch gesagt, und jetzt hier für Sie, Ihre Moderatorin für diesen Abend, Janine Mena. Und genauso ist es heute auch. Voll schön, dass du da bist. Mega geil.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und damals haben wir uns noch in der Mittagspause unterhalten und du hast gesagt, dass du diesen Podcast planst. Und jetzt ist er da und jetzt ist er sogar schon ein Jahr da. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: <lacht> wow, danke. Echt, habe ich das damals gesagt, dass ich einen Podcast starten werde. Auf jeden Fall. Ach krass, guck mal, das weiß ich schon gar nicht mehr, weil das für mich so ein äh, Prinzip eigentlich schon so, ein, so eine Normalität geworden ist, dass es dieses Format hier gibt, das ist so unglaublich und jetzt sitzen wir hier in München an der Isar, du hast hier moderiert glaube ich für ein paar Tage gell? und jetzt haben wir uns einfach gesagt, hey, wir nehmen uns heute Zeit, weil wir auch sofort gemerkt haben, wir sind Brüder und Schwester im Geiste weil du tatsächlich einfach im Van durch die Welt reist und dein Buch heißt so schön Meine Workation, Reisen mit Kater, Campervan und Kostüm. <lacht> und du warst glaube ich auch tatsächlich damals ähm, beim Event mit deinem Camper, glaube ich, gell? kann das sein?
1: Wir waren in Augsburg beim Event, richtig? Genau. Ich war auch mit dem Van, richtig, mhm. war ich auch beim Event und äh, München ist für mich immer wieder schön und eine Reise wert, äh, weil auch hier meine erste Camper-Tour startete.
0: So cool, wow, wie ist das damals passiert und beschreib doch vielleicht auch mal ganz kurz für diejenigen, die dich nicht kennen, ähm, ich kenne dich jetzt auch vom Event und so weiter und äh, von Instagram und erzähl doch mal, was ist so, was macht die Janine so aus? <lacht>
1: Sehr gerne. Ich habe beim ähm, Fernsehen voluntiert, ähm, war auch beim Öffentlich-Rechtlichen, beim privaten Fernsehen, bei Radiostationen und bin dann mehr in die Event-Messe- und Kongressmoderation gewechselt und für meine Jobs muss ich wahnsinnig viel vorbereiten und das habe ich immer gerne schon im Mobile Office gemacht, also sei es im Garten, auf der Terrasse, irgendwo. Und so kam dann die Idee, dass ich mir einen Van hole und dass ich als digitale Nomadin unterwegs bin, also überall mit meinem Van stehen kann, mich vorbereite, da auch meine Calls mache, also habe da mein Wohnzimmer, ähm, mein Arbeitszimmer und ähm, reise von Job zu Job und äh, habe mir dann vor über zweieinhalb Jahren den Van geholt und reise eben seitdem als digitale Nomadin. Und mein erster Job war eben damals in München und äh, war noch kurz vor Corona. Italien war damals schon gesperrt. Ich bin nach Malaga gefahren, also nach Andalusien, weil ich einfach immer, wenn es in Deutschland kalt ist, wollte ich entfliehen, irgendwo hin, wo es warm ist. Mhm. Ja, und dann bin ich in Malaga versackt und habe da auch den allerersten Lockdown verlebt.
0: Okay, wow. Du hast gemeint, da waren irgendwie ganz tricky Situationen, die du erlebt hast, oder? Dass du da irgendwie eigentlich zurückfahren hättest müssen, aber wie war das nochmal genau?
1: Also... Ich äh, war eben, wie gesagt, in Malaga, hatte einen sehr schönen Campingplatz mit super schönem Ausblick aufs Meer. Allerdings, der spanische Lockdown war sehr hart, sehr strikt. Also wir durften nicht baden gehen, es standen Militärsperren. Und die haben auch wirklich gefragt, wenn du eingekaufen gegangen bist, wo gehst du hin? Also du musstest auch das Auto stehen lassen, es durften nur Long-Term-Residents da stehen bleiben. Mhm. Ich hatte meine Wohnung in Hamburg vermietet und du durftest nur zum Supermarkt und wieder zurück. Aber der Campingplatz, der war eben sehr groß. Wir hatten dort mit den anderen Campern sozusagen ja einfach eine total tolle multinationale Community. Mhm. Jeder hat was mit reingebracht. Wir haben gekocht, wir haben Yoga gemacht, ich habe ein bisschen Englischunterricht gegeben, ich habe Spanisch gelernt, wir haben Makramee, ähm, diese Bändler geknüpft. Und mhm. ich habe damals eben angefangen, meinen Blog zu schreiben, mhm. aus dem dann letzten Endes auch mein Buch entstanden ist. Mhm. Und dann ja war eine, war eine ganz, ganz tolle Zeit, auch für mich selbst. Ähm, und dann ging es irgendwann zurück nach Deutschland.
0: Mhm. Okay. Im Prinzip ist ja dieses, diese, dieses Camper Life oder dieses Van Life ist ja auch ein, ein Schrei nach Freiheit. Ich möchte mich frei bewegen. Ne? Ähm, da gab es ja auch mit, mit Sicherheit irgendwie so eine, so, eine, so eine Initialzündung, dass du gesagt hast, wow, ich habe irgendwie Bock, dass das Ganze jetzt eben nicht so konventionell läuft, wie es sonst so ist. Ich habe ein Auto, fahre fahr von dort aus, immer zu so meinen ganzen Events, habe irgendwo eine Wohnung. sondern Du hast ja dann quasi auch deine Katze mitgenommen, oder? Im, im Van. Wie, wie war so die erste... Der erste wirkliche Impuls, dass du gesagt hast, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich mir den Camper eben wirklich holen. Was war da für eine, gab es da so einen Schlüsselmoment in deinem Leben?
1: Den Schlüsselmoment, den gab es. Ich bin immer viel gereist, ich war viel in Asien unterwegs, ich habe Safari in Afrika gemacht mit Guides. Das war so die erste Tour, wo wir da wirklich durch Botswana, Simbabwe und Südafrika gefahren sind in mhm. Armeezelten. Mhm. Dann habe ich noch einen Roadtrip durch Australien gemacht, auch mit so einer Art Campervan und ich hatte einen Job in Kalifornien, das war im Februar 2020, okay, wow. wo ich eben vorher auch durch Kalifornien gefahren bin mit einem Campervan mhm. und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen nochmal nach Hamburg und wer Hamburg kennt, weiß im Februar ist es da kalt und sehr regnerisch mhm. und äh, ich war beim Meditieren und ich dachte mir so, boah, wann kannst du wieder reisen? Ja, erst im Sommer und da kam der Moment auf dem Meditationskissen, nee, jetzt. Wow. Und ich hole mir einen Van und ich bin dann auch wirklich jemand, ich setze dann sehr schnell um. Also ich habe dann ganz schnell recherchiert. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich den selber ausbaue, mhm. habe aber so gar keine Ahnung und ich wollte lieber gestern weg, anstatt erst in einem halben Jahr und deswegen mhm. ging das dann klack, 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 ging alles ganz schnell. Ich habe auch relativ schnell einen gefunden, innerhalb von vier Wochen das Auto angemeldet, Flynn quasi fertig gemacht äh, mit seinem eu Heimtierausweis was man eben so braucht als mhm. Ausstattung, wenn dein Katerchen mitkommt. Der hat auch so einen GPS-Tracker, damit er halt so am Campingplatz immer so ein bisschen rumlaufen kann okay. und äh, zack, dann eingetütet und dann ging es los.
0: Mhm, wow. Und dann war die erste Anlaufstation direkt Malaga? Oder was war die erste Anlaufstation Malaga? Also nee, München die, ist doch die, die
1: allererste Tour mhm. war von meinen, witzigerweise kommt der äh, Van aus dem Cabschütztal bei Meißen, was wieder witzig ist, weil meine Eltern aus Meißen kommen. Ach, Deswegen krass. war das auch wieder so ein Zeichen, so wow, ich habe den dann mit Papa abgeholt und die erste Übung war direkt, ja, fahr einmal rückwärts die Reifen abholen. Ich so, oh mein mhm. Gott, mit diesem Auto. <lacht> ähm, hab dann äh, bei meinen Eltern auf dem Hof das Auto sozusagen fertig gemacht. Mhm. Als ich gefahren bin, also es war ja im Grunde zwei Wochen geplant. Mhm. Als ich gefahren bin, standen meine meine Eltern beide auf dem Garagenhof, haben geweint, als hätten sie schon so gespürt, irgendwas passiert da, irgendwas mhm. ist da mhm. und ich super happy nach München gefahren und also München war eben die erste Anlaufstelle, dann auch mhm. mit dem Katerchen, die ersten zwei Tage fand das der Kater noch nicht ganz so cool, also er ist immer Auto gefahren, weil meine Eltern halt im Erzgebirge wohnen und ich ihn immer mitgenommen habe, mhm. ähm, aber am Anfang hat er erst noch wenig gefressen, wo ich echt dachte, oh Gott, fahre ich jetzt zurück. Aber ich musste so an meine Freunde denken, die immer davon sprechen, die Kinder sind in der Eingewöhnung. Und ich dachte, ich habe ihm das in die Pfote versprochen. <lacht> Wir probieren das jetzt zwei Wochen aus. Und wenn er es immer noch furchtbar findet, mhm. nehme ich ihn nie wieder mit. Okay. Aber ich will diese zwei Wochen ausprobieren. Mhm. Und von München wollte ich eben irgendwo hin, wo es warm ist. Mhm. Wie gesagt, eigentlich ja Italien ging da nicht. Und deswegen, mhm. also dann, wie man eben so fährt, durch Österreich, durch die Schweiz, durch Frankreich. Aber wirklich alles relativ flott. Mhm. Und dann eben bis nach Spanien, Tarragona war dann eine Station, wo, wo, wo es dann auch hieß, in zwölf Stunden schließt Deutschland die Grenzen, mhm. wo ich da saß ähm, und ich dachte, boah krass, fährst du jetzt alles zurück und bist dann als event -Moderatorin hast eh keine Jobs und parkst mhm. dann den Van auf dem Garagenhof deiner Eltern. Mhm. Oder bleibst du hier? Und ich habe dann da entschlossen, ich bleibe und bin eben noch bis nach Malaga gefahren, schwupp noch rein und durfte da bleiben und es war für mich echt die beste Entscheidung.
0: Okay, wow. Das war ein Spot oder ein Erlebnis in deinem äh, noch sehr jungen Vanlife, oder? Ähm, und wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, was sind, so, was sind so magische Momente gewesen, die dir sofort einfallen, wo du sagst, wow, ich bin so dankbar? dass ich mich für diese Mobilität des Wohnens auch entschieden habe.
1: Es gibt ähm, im Grunde viele Sachen. Also ich habe ja hinten diese, diese Yoga-Flacken und wenn hinten die Flügeltüren auf sind und die Yoga-Flacken wackeln, wackeln, da geht jedes Mal mein Herz auf, da mhm. bin ich echt dankbar dafür. Mama und ich, wir hatten von Anfang an geplant, meine Mama ist 60 geworden und ist ein großer Gartenfreund mhm. und wir hatten von Anfang an geplant, nach Frankreich mal zu fahren, weil ich auch Französisch spreche mhm. und diese Reise haben wir jetzt im Mai 2022 endlich umgesetzt mhm. und dass Mama und ich in, in Frankreich waren, das ist einfach super schön, weil wir da wirklich so dieses, ähm, ja letzten Endes Deutsche Vita, dieses sich treiben lassen, in Ruhe bummeln, Käffchen trinken, so das zum Beispiel gemacht mhm. haben, war super schön. Wow. Im Grunde eigentlich jedes Frühstück, wo, wo es einfach warm ist und du draußen sitzt oder irgendwie du einfach so in der Natur bist, die Vögel zwitschern, dich bringt so runter. Mhm. Eine ganz tolle Geschichte war zum Beispiel auch, dass ich mit Van auf Kursika war und auf Sardinien, weil ich früher auch schon mal mit meinen Eltern auf Kursika war und dann auf einmal selber mit dem Auto auf die Fähre zu fahren mhm. und ähm, da habe ich einen Deutsch-Libanesen kennengelernt. Ähm, der mir zum einen meine Wasserpumpe repariert hat, was super witzig war, weil meine Wasserpumpe war kaputt und ich dachte schon, oh, wenn du irgendwann mal wieder in Deutschland bist, dann musst du das machen und zack, bumm, schenkt mir das Universum einen, so so ein Bastler, der dachte, oh, ich gucke mir das mal an und so, zack, bumm, hat er mir die Wasserpumpe repariert, ich dachte, danke Universum und er hat dann tatsächlich auch vom, äh, vom Krieg im Libanon erzählt und sagte, weißt du, im Libanon, da ist seit halt über 30 Jahren Krieg, ich sag mal in Anführungszeichen, das interessiert in Deutschland niemanden mhm. Und, äh, und er hat so gesagt, er, er kann ja auch Arabisch, also er guckt sich die arabischen Nachrichten an, er guckt sich irgendwie CNN an und guckt sich die deutschen an und er sagt, das ist, als würden die alle über verschiedene Sachen sprechen. Das fand ich auch, äh, von, von jemandem, der eben auch von vor Ort kommt, fand ich das sehr interessant.
0: Mhm, verstehe, also so die Medienberichterstattung ist quasi so mhm. unfassbar unterschiedlich im Gegensatz zu dem was man eben im Land mitbekommt. Mhm. Das habe ich auch schon öfter mal mitbekommen. Mhm. Menschen, die wirklich in Ländern wohnen, wo angeblich irgendwas sein soll, dann so, hä? Bei uns ist es ja alles ganz anders. Das ist komisch. <lacht> also das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, mhm. die die Massenmedienberichterstattung ist natürlich ja. ähm, mit Sicherheit ein anderes Format als so ein freier Podcast, hier, wo ja. man einfach alles erzählen kann. <lacht> ja, pass mal auf, lass uns mal über das Thema sprechen, was wir vorher mal so ein bisschen angerissen haben, als wir uns jetzt schon echt lange, bevor das Mikro hier an war, unterhalten haben. Du hast gemeint, es gab auch mal so Momente, wo du dann in deinem Van gelegen bist und einfach auch vor gewissen Dingen Angst hattest, dass du gedacht hast, wow, was könnte jetzt alles passieren und wie gehst du in solchen Situationen auch mit, mit Ängsten um? Du hast ja auch gemeint, du meditierst, du machst auch viel Yoga, du hast mir deinen Van auch vorher gezeigt, ne, du hast quasi auch Platz, um deine Yogamatte auszubreiten. Nimm uns doch mal ein bisschen mit rein in deine, in deine Welt, weil es soll hier auch immer so ein buntes Buffet an Impulsen, an Inspirationen sein, wo sich jeder immer für sein Leben das rausnehmen kann, was gerade stimmig ist. Und je mehr Menschen teilen, was für sie heilsam ist, was für sie liebevoll ist in ihrem Leben, desto mehr können sich vielleicht dann auch andere davon was mitnehmen. Und dementsprechend, nimm uns mal mit rein, wenn du zum Beispiel in deinem Van liegst und hast dann Gedanken von, was könnte denn alles passieren und, ängstliche Gedanken. Was macht dann die Janine, dass sie dann doch total behutsam und liebevoll einschlafen kann am Ende? Mhm.
1: Tatsächlich ist das eine Frage, die ich insofern oft gestellt bekomme. Also entweder, dass Menschen sagen, du bist so mutig und äh, vor allen Dingen auch, dass Frauen, junge Frauen mich ansprechen und sagen, boah, krass du reist als Frau ganz alleine. Dann sage ich, nein, der Kater kommt mit. <lacht> Und das ist wirklich so ein mhm. Gefühl von Heimat tatsächlich, mhm. dass einfach irgendwas, irgendjemand mit an Bord ist. Mhm. Ähm, das zum einen. Zum anderen habe ich immer gesagt, ich, find's, ich fände es voll traurig, die ganze Zeit auf eine Person zu warten, um mein Leben... Ja, für die Zukunft aufzusparen und am Ende triffst du vielleicht jemanden, der aber gar nicht diesen Lifestyle und Reisen teilen möchte und hast gewartet und gewartet. Ähm, und zum anderen ist es noch so, ich denke mir immer, wenn du 9.999 Menschen begegnest und, äh, nee, andersrum, Entschuldigung, wenn du 10.000 Menschen begegnest und 9.999 davon sind nett, warum soll ich dann die ganze Zeit durch die Welt gehen und Angst haben? Also mh, das vielleicht vorweg, also ich, ich, ich würde das jetzt gar nicht als übermäßig mutig bezeichnen, ähm, sondern ich mache einfach. Die Situation, die du, glaube ich, konkret meinst, ist meine Rückfahrt da von Spanien, weil das war ja alles noch im tiefsten Lockdown. Das war so Ende Mai 2020. Ähm, da war es in Deutschland schon, ich sag mal in Anführungszeichen, etwas normaler. Also die Straßen waren auch voller. In Frankreich und Spanien waren die Straßen komplett leer, mhm. immer noch, auch die Autobahn. Das war jetzt nicht so, dass man denkt, ach, das ist ja schön zum Fahren, sondern das war schon eher beängstigend. Mhm. Und es kam noch hinzu, dass man, dass, dass man keine Campingplätze ansteuern durfte, man musste irgendwo draußen schlafen. Und mhm. auch bei uns auf dem Campingplatz äh, waren ja dann alle auch vernetzt und hörten, hier und da ist mal jemand gefahren und... Es wurden einfach so Schreckgeschichten irgendwie erzählt, dass es halt auch so Überfälle gab und da muss ich sagen, hatte ich dann echt auch Angst, dass mhm. irgendwie was doofes passiert, also ganz konkret, ich habe mir dann bin dann echt bis abends 22 Uhr gefahren, bis es nicht mehr ging. Und habe mich dann in den Van gelegt und dann ging bei mir das Gedankenkarussell an und ich dachte, oh mein Gott, wenn jetzt hier jemand kommt, ähm, ich habe mir ja die schlimmsten Sachen vorgestellt, beziehungsweise so, ich, ich bin dann eigentlich immer so dieses Worst-Case-Szenario durchgegangen. Was was kann passieren? Okay, es kann jemand kommen, der mich ausraubt oder die mich aus dem Van rausschmeißen und sagen, äh, mhm. wir wollen den Van haben. So, dann wäre eigentlich noch mit das Schlimmste, ich meine, es ist nur was Materielles, dann wäre eigentlich das Schlimmste, wenn Flynn, also mein Kater im Van wäre, das wäre mhm. wirklich schlimm. Ähm, ja, dann kann es natürlich kommen, dass sie, also könnte es passieren, ähm, ja, dass sie, dass sie mir irgendwie was antun wollen, ne, Gefahr oder, oder Leid oder Schmerz oder vergewaltigen oder mhm. so, ähm, ja, oder, dass sie vielleicht sogar am Ende auch kommen und mich töten, ähm, das waren die Sachen, die mir da durch den Kopf gingen und ich lag wirklich im Wänden und habe auch geweint, mhm. Und dann irgendwann habe ich realisiert, ich warte mal ganz kurz, ich liege hier in meinem Van, ich habe ein Dach über dem Kopf, das Bett ist trocken, es ist, ich habe frische Luft, ich habe was zu essen und ich habe die Ohren aufgemacht und da war auch draußen nichts. Und dann dachte ich ja okay, aber im Moment ist ja hier überhaupt gerade gar nichts. Mhm. Und dann konnte ich irgendwie beruhigt die Augen zumachen und dann konnte ich auch schlafen mhm. und am nächsten Morgen weiterfahren.
0: Mhm. Also der Klassiker, dass man oder dass nur der Mensch Angst hat, mhm. der seinem Geist erlaubt, in die Zukunft zu wandern, sozusagen. Na, wir hatten es vorher ja auch, dass das Leben ja immer im Hier und Jetzt stattfindet und dass wir uns ganz oft eben in der Vergangenheit oder in der Zukunft aufhalten und dass dieses Pendel sehr, sehr selten bewusst dann einfach auch im Hier und Jetzt stehen bleibt, sondern es pendelt immer so zwischen den beiden ähm, Welten hin und her. Und statt die eigentliche dritte Welt, nämlich das Hier und Jetzt, ähm, bewusst wahrzunehmen, weil das ist ja das Leben, wenn wir immer entweder vor oder zurück gucken, dann bekommen wir den jetzigen Moment ja gar nicht mit und irgendwann dann das ganze Leben nicht mit und was sind so deine, deine Tools, deine Methoden, um das Leben möglichst bewusst zu genießen, wenn du im Van bist, dass du sagst, da hast du für dich auch vielleicht ähm, Rituale, wo du sagst, da bringst du dich immer ins Hier und Jetzt und da äh, da kannst du die Momente auch am besten aufsaugen und genießen und einfach auch äh, ein Foto in deinem Herzen dann von den ganzen Momenten machen.
1: Ein Foto im Herzen, das ist schön, das merke ich mir. <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel das buddhistische Sprichwort, das ist mir gerade eingefallen in dem Moment, als du davon gesprochen hast. Im Augenblick liegt alles Leben. Mhm. Im Augenblick liegt alles Leben. Also es gibt nur diesen jetzigen einen Moment und bei mir ist es zum Beispiel so also meine Routinen die behalte ich tatsächlich bei weil ich ja auch so eher so einen unregelmäßigen Tagesablauf habe also manchmal irgendwie früh um vier los oder du musst um sechs zur Produktion oder hast ein Abendevent und ich versuche eben dem Tag selber Struktur zu geben mhm. ähm, zum Beispiel indem ich früh morgens erstmal dankbar bin für viele viele schöne Sachen und Menschen in meinem Leben ähm, heißt dann du
0: setzt dich einfach hin Machst du die Augen zu, wie so eine Dankbarkeitsmeditation oder schreibst du es dir auf? Oder?
1: Also früher habe ich ganz brav immer aufgeschrieben, zehn Punkte, für die ich dankbar bin. Jetzt gehe ich es eher so im Kopf durch. Wofür mhm. bin ich dankbar? Mhm. Aber wirklich auch so im Herzen und dann Danke, Danke nochmal mhm. hinterher äh, sagen mhm. über diesen Punkt. Ähm, dann bin ich auch Yoga-Lehrerin und mhm. kann sogar in meinem Van die Matte ausbreiten. Mhm. Ähm, also ich mache schon viel viel Yoga, beziehungsweise aber auch diese einfachen Mobilitätsübungen im Sinne von Kopfkreisen, Schulterkreisen, mhm. Füßekreisen, Hüftekreisen, um auch in den Körper zu kommen. Mhm. Und äh, dann mache ich gerne Atemübungen, weil durch den, durch den bewussten Atem, Dadurch, dass wir das lenken, sind wir ja auch im Moment und beim Atem. Mhm. Und ich meditiere beispielsweise auch. Oder mhm. auch Aufmerksamkeitsübungen zu sagen, wenn ich jetzt laufe, wie fühlt sich mein Fuß auf dem Boden an? Wie sind die Steinchen beispielsweise? Oder eben auch beim Duschen, wie fühlt sich das Wasser mhm. auf der Haut an? Oder auch beim Essen wirklich bewusst sein und erstmal auch zu sagen, wir hatten damals, als wir Mittagspause haben, waren wir zum Beispiel auch dankbar fürs Essen. Wenn man sich überlegt, wie ist diese ganze Kette, wie viel Wasser wurde da mhm. ähm, verbraucht, um das Essen überhaupt herzurichten und dann wurde es irgendwann geerntet und transportiert und jemand hat es dann verarbeitet und in den Supermarkt geräumt und irgendwann komme ich dann yeah. und, und durch wie viele Hände das gegangen ist und da auch wirklich zu sagen, ich bin jetzt bewusst in dem Moment nicht nebenbei aufs Handy gucken, Serie gucken oder was auch immer, sondern ich bin bewusst beim Essen, wie schmeckt das?
0: Von dir habe ich das. Jetzt weiß ich es ja. wieder. Mega, weil das habe ich schon so oft weitererzählt. Ja. Wenn wir glauben, ähm, dass es so abstrakt ist, wir sind alle miteinander verbunden. Mhm. Dann so, ha, das hört sich für mich so abstrakt an. Aber dann hast du dieses ganz einfache, praktische Beispiel genommen. Na, guck doch mal einfach irgendein Produkt an, was bei dir äh, im Kühlschrank ist. Na, wer war da beteiligt? Wie viele Menschen waren daran beteiligt von derjenige, der es erfunden hat, bis derjenige, der es äh, produziert hat, der die Maschine eingestellt hat, der es verpackt hat, der es irgendwie zu irgendeinem Lager gefahren hat, der es im Lager eingeräumt hat und so weiter, bis es dann irgendwie bei dir ist. Das sind ja unfassbar viele Menschen, die an diesem Wunder Teil, Teil waren, dass das Ding jetzt bei dir im Kühlschrank ist. Also von dem her sind wir ja irgendwie miteinander verbunden. Und lustig, dass du das jetzt erzählst, weil ich habe mich schon ständig gefragt, von wem habe ich da eigentlich dieses, diese diese inspirierende Geschichte? Cool, jetzt weiß ich es wieder. <lacht> Geil, ja, ich weiß noch, wo wir an dem Stehtisch gestanden mhm. sind und wir dann auch äh, mal kurz innegehalten haben mhm. und äh, mal kurz dankbar waren für das, was vor uns da so liegt. Wow, das weiß ich noch. Das war ein schöner Moment. Absolut. Mhm.
1: Und da hast du mir erzählt, dass du den Podcast machen möchtest. Ach krass. Und da habe ich dir erzählt, dass ich gerade das Buch schreibe. Ja, stimmt. Und ich habe das so ein bisschen, ich sag mal, liegen lassen. Und du hattest dann gesagt zu mir, das war für mich total inspirierend. Dinge brauchen so lange Zeit, wie wir ihnen Zeit geben, wie lange wir ihnen Zeit geben. Und das war im Juni 2021 und ich habe dann mir in den Kalender geschrieben, bis zum 31.08.2021 habe ich das Buch zu Ende geschrieben. Mhm. Was dann auch so war, da habe ich dir damals mhm. noch geschrieben hinterher. Mhm. Das hat dann noch eine Weile gedauert mit Lektorat und Grafik und Druck und so weiter, bis es dann wirklich rauskam. Mhm. Aber das war deine inspirierende Geschichte für mich. Da haben ja, wir in dem krass. Moment beide was mitgenommen. Wie schön.
0: Mega, ja voll schön. Das nennt sich Parkinson'sche Gesetz. Das ist quasi genau das, was man aus der Schule kennt. Na, wenn man irgendwie für eine Aufgabe zwei Monate Zeit hatte, dann hat man es meistens in den letzten zwei Tagen gemacht. Wenn man aber direkt von vornherein nur zwei Tage hätte für die gleiche Aufgabe, dann bündelt man die Energie einfach mehr. Also das heißt, eine Aufgabe nimmt sich eben den Platz, den man ihr gibt mhm. sozusagen. Natürlich jetzt gibt natürlich... <lacht> Natürlich auch Ausnahmen, wenn du sagst, du möchtest jetzt irgendwas, was in zwei Tagen nicht machbar ist, irgendwie dann da reinpferchen. Aber in der Regel ist es so, dass wir dann einfach die Energie bündeln können, indem wir einfach sagen, nee, das hat jetzt einfach nicht mehr Zeitfenster als hier. Weil dann ist unser Fokus auf diesem einen Ding und dann ziehen wir es durch. Also das kenne ich nur zu gut. Deswegen, ich habe das bei dem Podcast ja auch gesagt, ich mache das mindestens ein Jahr. Und das heißt, dieses Zeitfenster hat sich ja automatisch schon mal ergeben, dass ich das Ding mache. Ich habe es mir einfach quasi versprochen, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Wenn ich es mache, dann mindestens für ein Jahr und gucke dann einfach mal. Und durch das, dass wir jetzt hier sitzen nach dem ersten Geburtstag, heißt... Es hat äh, anscheinend irgendwie äh, sich gut angefühlt und dementsprechend das bewahrheitet sich auch immer wieder, wenn ich dann mit Menschen wie dir hier in der Sonne in äh, München an der Isar sitzen kann und über Themen sprechen, die inspirierend sind, dann weiß ich auch wieder, dass es gut war, das durchzuziehen. Genauso wie bei dir mit dem Buch, wo du dann auch vorher noch kurz vor dem Moment erzählt hast, als dein Buch dann aus der Druckerei wirklich kam und es stand dann bei einem Event tatsächlich ähm, aufgebahrt und so, wow, krass. Es ist Materie, alles, was irgendwie in der feinstofflichen Welt so war, was aus meinem Kopf kam, was meine Ideen, meine Geschichte, meine Erlebnisse waren, ist plötzlich einfach wirklich Materie anfassbar. Es ist ein Buch, krass, magst du mal in den Moment beschreiben, wie das für dich war, dass dein eigenes Buch dann plötzlich dann einfach ähm, dargelegen ist? War das irgendwie... Ähm, wahrscheinlich auch sehr viel Dankbarkeit, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es gab im Grunde zwei Momente. Der eine war, ähm, da war ich auch gerade wieder mit Van unterwegs und war in Mailand und dann hatte die Eventveranstalterin, äh, bei der ich dann äh, zum Thema New Work gesprochen habe und mein Buch mitnehmen durfte, hat es dann noch eingefädelt, dass wir in Hamburg im Regionalfernsehen sein konnten und da wollte ich natürlich unbedingt ein Buch mit haben. und war aber vorher eben nicht in meiner Wohnung, deswegen haben wir es zur Veranstalterin schicken lassen und waren dann beide zusammen beim Fernsehen und sie Sie hat mir da das Buch überreicht und das haben wir wirklich auch aufgenommen und ich bin da rumgehüpft, wie ein mhm. kleines Mädchen tatsächlich, mhm. wie ein kleines Kind. Also da war so viel Freude, mhm. tatsächlich auch Freude war da ganz viel mit dabei und dann eben noch der Moment beim Event ähm, schön am Hamburger Hafen mit bodentiefen Fenstern. Du siehst den Hamburger Hafen, tolle Location und ich gehe um die Ecke und sehe meine Bücher und es ist einfach so, oh mein Gott, meine Bücher, ich konnte es gar nicht fassen. Und hinterher hat mir dann jemand geschrieben, da hast du dir ein tolles Geschenk für dich selbst gemacht. Hm. Ich dachte, wow, genau hm. das ist es. Ich habe das nicht für jemanden anderen gemacht. Die Inspiration kam aus mir selbst. Ich wollte das rausbringen. Mir war im Grunde auch fast egal, wie viele Leute das jetzt irgendwie kaufen oder bewerten. Es war einfach so ein wow. Ich wollte dieses Ziel auch haben, einmal im Leben ein Buch zu schreiben. Und jetzt ist es da.
0: Mega. Herzlichen Glückwunsch auch dazu, Dankeschön. unglaublich. Du hast vorher noch kurz mal in dem Nebensatz äh, im Vorgespräch erwähnt, dass du ähm, zum Thema Work-Life-Balance, glaube ich, einen Vortrag gehalten hast. Und es gab hier in dem Podcast auch äh, ein Interview mit einem sehr, sehr lieben Freund von mir, der Steffen Kirchner, der mal die These aufgestellt hat, dass Work-Life-Balance und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Der größte Bullshit ever ist, dass man überhaupt eine Trennung macht zwischen Work und Life. Und jetzt, jetzt darfst du was dazu sagen. Bin ich gespannt.
1: Absolut, 100 Prozent <lacht> richtig. Es ist ja nicht so, dass wir so wie früher, man stempelt sich ein, la la, ist dann auf Arbeit und nach acht oder zehn oder zwölf Stunden, zack, stempelt man wieder aus und dann, hu, jetzt beginnt das Leben und jetzt beginnt die Freizeit. Das ist vollkommen richtig. Im Gegenteil, es ist ja so, dass wir die Arbeit voll oft mitnehmen. Wir erzählen abends davon, teilweise können die Leute schlecht schlafen. Morgens stehen sie auf, sind schon wieder in Gedanken, sind schon wieder bei der Arbeit. Also sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, man sagt ja auch einerseits, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, was mhm. ja vielleicht auch totaler Bullshit ist. Mhm. Und ich sage zum Beispiel immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mhm. Also warum das dann nicht so schön machen, was ich ja beispielsweise mit dem Van mache, mhm dass ich arbeite im Grünen als digitale Nomadin oder auch hier zum Beispiel an der ISA war ich zum Beispiel auch in der Wirtschaft und habe äh, mein mein Mobile Office gemacht oder ich liebe es, irgendwelche Calls zu haben und hinterher noch am, am Strand spazieren zu gehen. Ähm, das zum einen. Und zum anderen in meinem äh, Vortrag Work-Life-Balance ähm, ist es so, da haben wir auch schon über viele Dinge gesprochen, ähm, zu sagen auch... Ähm, aufmerksam zu sein oder Atemübungen zu machen, die ich total gut auf Arbeit machen kann. Oder was ich auch sage, eine kleine Pause nichts. Bau das in den Arbeitsalltag ein. Eine kleine Pause nichts. Das heißt, nicht am Laptop sein und und auch in dem Moment nicht trinken, nicht essen, nicht auf Toilette gehen und nicht aufs Handy gucken, sondern einfach auch da wieder Augen schließen, den Körper spüren und einfach atmen. Mitten in der Arbeitszeit. Also so wie die Raucher das immer gemacht haben, so sich diese fünf Minuten, drei Minuten rausziehen, auch das einfach während der Arbeit machen. Das ist so entspannend und entschleunigend oder auch generell über Atemübungen können wir so gut runterkommen und das können wir ja super gut während der Arbeitszeit integrieren, um selber gar nicht erst so viel Stress zu haben. Mhm. Also ja, äh, absolut, äh, da gehe ich tatsächlich auch in meinem Vortrag drauf ein, dieses Wort Work-Life-Balance, ich sage mal in einer gewissen Art und Weise, irgendwie muss ich es ja benennen und mhm. trotzdem können mit dem Wort Work-Life-Balance viele Menschen was anfangen, auch mhm. wenn es äh, Umstritten ist, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich es irgendwie anders ausdrücken soll. Also für mehr Entspannung auf der Arbeit oder ich sage auch für mehr deutsche Vita mhm. im Leben zum Beispiel. Aber wenn ich es nur so nennen würde, glaube ich, könnten die Leute nicht so viel damit anfangen.
0: Ja, ja, ich weiß schon, aber es ist im Prinzip eigentlich das, was ähm, ja, dass diese Balance die dann in dem Wort schon herrscht, dass das quasi eigentlich eher irreführend ist, dass man versucht, diese, dass das ist so Gegenspieler sind, mhm. die man quasi versucht zu balancieren, aber es ja. ist ja eben nicht so. Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal von deinem New Work erzählst, ne? was, nimm uns doch mal mit rein. Was, was sind es für Dinge, die eine Janine so in ihrem Daily Business einfach so so macht, äh, wenn du wenn du aufstehst und Arbeitest du dann wahrscheinlich viel am Laptop, so Laptop-Live, Van-Live, hast die ganzen Hashtags schon abgedeckt, <lacht> abgedeckt die ganzen modernen. Ähm, was, was machst du denn dann so, wenn du nach draußen guckst und aufs Meer guckst, <lacht> was, was siehst du denn dann auf deinem Laptop? <lacht> viel E-Mails wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, oder?
1: E-Mails auf jeden Fall. Ähm, ja, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, morgens erstmal irgendwie ne, Dankbarkeit, die ganzen Routinen, Sport machen und ähm, ich persönlich habe zum Beispiel jetzt nicht den, den Anspruch oder andersrum, ich versuche zum Beispiel auch ein Leben im Einklang mit der Sonne zu führen, also mhm. wenn ich jetzt sehe, morgens scheint die Sonne und nachmittags ist es bewölkt, dann versuche ich zum Beispiel morgens rauszugehen. Mhm. Und dann kommt das auch durchaus vor, dass ich erst 12 oder 13 Uhr den Laptop aufmache. Mhm. Und wenn ich für mich selbst weiß, also wie gesagt, das ist wirklich viel Vorbereitung, aber wenn ich jetzt weiß, heute passiert da keine Vorbereitung, dann gibt es durchaus auch Tage, da wird der Laptop gar nicht aufgeklappt. Mhm. Also Mittlerweile ist es natürlich so, die Grenzen schwimmen. Das heißt, ich gucke dann schon im Handy mal in die E-Mail und denke, okay, ist da jetzt was Wichtiges reingekommen? Habe ich irgendeinen Kunden, den ich jetzt dringend anrufen muss? Mhm. Dann mache ich das. Aber wenn ich sage, heute brauche ich das und das nicht vorbereiten, das reicht auch, wenn es morgen ist, dann mhm. ist das auch so. Mhm. Also das wäre dann ein ja ein, ein, ein schöner, freigestalteter Tag, um es mhm. vielleicht so zu sagen. Und ansonsten, ja klar, also äh, ganz viele E-Mails. Aber ich sag mal, als Selbstständiger hat man auch immer was zu tun. Man kann an der Homepage arbeiten. Oder ich schreibe ja auch also Blogbeiträge generell für meinen Reiseblog, aber mhm. ich versuche auch immer Zusammenfassungen zu schreiben für LinkedIn, für Instagram, mhm. die Posts vorzubereiten und äh, bin halt auch so immer viel unterwegs, entweder im Van oder aber auch im Zug, dann ist es halt das Zugoffice, dann fährt mhm. die Landschaft draußen mhm. vorbei, dann macht man dazu noch eine Instagram-Story beispielsweise. Mhm. Also das, was äh, ja, was, was irgendwie so das Daily Büro-Office irgendwie ist.
0: Mm, mm, du hast schon die Morgenroutine gerade angesprochen. Und äh, lustigerweise war eine der letzten Podcast-Folgen auch genau über dieses Thema, warum vielleicht sogar eine feste Morgenroutine, die man von den ganzen Milliardären da draußen so kennt, ne? Die machen erst alle das, dann machen sie das, dann das bis zu Schritt fünf. Und wenn du das auch machst, dann bist du auch bald Milliardär. Und mhm. warum das vielleicht einfach ein riesengroßer Quatsch ist, weil wir ja im Leben ganz unfassbar individuelle Lebensziele auch haben. Wir haben Lebensrhythmen, Abläufe. Wir sind genetisch auch ganz anders strukturiert, sodass es ja eigentlich nahezu gar nicht sein kann, dass eine Morgenroutine mhm. für alle funktioniert. Wie ist es bei dir? Hast du eine Routine für dich gefunden oder hast du für dich auch eher so einen Baukasten, wo du dann intuitiv am Morgen spürst, was darf jetzt gerade im Moment so den Start in den Tag bedeuten?
1: Die Intuition, die ist da ganz wichtig. Also für mich ist tatsächlich ein wunderschöner Morgen, wenn ich es schaffe, all die Sachen zu machen. Also die Dankbarkeit, die Atemübungen, Yoga und die Meditation, was ja manchmal auch eine Zeit dauert sozusagen. Und absolut, also ich sag mal, wenn ich morgens um vier zur Produktion muss, dann stehe ich nicht extra um drei auf, um die ganzen Sachen zu machen. Was ich allerdings da für mich versuche, also da sind wir bei dem Baukastensystem, dann lasse ich bestimmte Sachen weg. Aber was ich versuche, sind zum Beispiel trotzdem meine drei Minuten auf dem Bett zu sitzen und zu meditieren, weil das ist einfach meine Zeit für mich. Du kennst das selbst, also wir arbeiten mit in ihr. Äh, wenn ich bei der bei einer Produktion bin und dann redet der Regisseur die ganze Zeit mit mir, also nicht permanent die Zeit mit mir, aber trotzdem habe ich sozusagen eine Stimme im Ohr, wo du manchmal echt denkst, okay, jetzt werde ich verrückt. Ähm, ich bin beim Interviewpartner, Partner, Licht, Tontechnik, du musst an tausend Sachen denken, irgendjemand zuppelt immer an mir rum und diese drei Minuten im Hotelzimmer oder im Van oder wo auch immer, das sage ich so, das ist meine Zeit für mich. Und da muss ich sagen, wenn ich das nicht mache, da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen in den Tag stolpere und das dann ist irgendwie so holprig und da fehlt mir irgendwas. Also deswegen, oder, oder es können zum Beispiel auch die drei Minuten irgendwie sein, dass ich nochmal alleine auf der Toilette bin, aber einfach so wirklich meine Zeit für mich habe, wo ich sage, das ist meine Zeit.
0: Das kennt man lustigerweise auch aus der, das ist natürlich jetzt in Sachen Nachhaltigkeit total beschissen, aber das waren auch ein bisschen meine Roots. Man kennt es so ein bisschen auch aus dem Formel-1-Sport, dass die dann wirklich einfach mal ganz kurz vor dem riesengroßen Start von irgendwas einfach kurz nochmal auf die Toilette gehen, weil mhm. sie sagen, das ist leider der einzige Ort, wo ich jetzt einfach noch mal ganz kurz nur für mich sein kann und einfach mal kurz meinen inneren Happy Place so sortieren kann, wie ich das gerade möchte und dann, geht raus und dann ist man auch resilienter gegen alles, was so kommt. Ne? Diese ganzen Stressfaktoren, wenn man einfach selbst auch mal für, wenn es nur drei Minuten sind, der wichtigste Mensch an diesem Tag war, überhaupt in seinem Leben. Ne? Weil um das geht's ja. Da haben wir uns vorher auch sehr intensiv drüber unterhalten, über eigentlich lustigerweise alle Themen, die auch schon in den Podcast folgen, zuvor auch immer mal wieder thematisiert wurden. Zum Beispiel Selbstliebe. Wenn du jetzt das Wort Selbstliebe hörst, Hast du das Gefühl, dass du das für dich schon so praktizierst, wie es sich für dich total stimmig anfühlt? Wir haben ja auch gesagt, ich habe dir vorher von dem Gedicht erzählt, ne? von dieser Schale, die quasi die die eigene Liebe sozusagen widerspiegelt, ob die voll ist und überfließt oder ob sich da jemand was rausschöpft. Das ist ja quasi auch die Eigenverantwortung. Was sind denn so in deinem Leben so Stellschrauben, wo du sagst, wow, das sind einfach ganz wichtige Momente, um meine Selbstliebe einfach auch zu füllen, um wirklich auch mit mir selbst in Liebe zu sein. Hast du da so, hast du da so Schlüsselaktionen, die du dir bewusst nimmst? Oder hast du für dich eh das Gefühl, dass du in Sachen Selbstliebe durch das, dass du auch eben auch viel Zeit mit dir im Van hast und so, dass das eigentlich eh schon sehr, sehr gefüllt ist?
1: Also ich wollte gerade sagen, Schlüsselaktion, was ich jetzt aktiv mache, kann ich nicht sagen. Es ist eher so eine lange Reise bei mir gewesen. Ich habe mich vor dreieinhalb Jahren von meinem damaligen Partner getrennt. Und ich weiß noch, damals hatte eine Freundin zu mir gesagt, wenn man sag mal mal, vielleicht Mitte 30 ist, also sie war Mitte 30, hatte sich auch von ihrem Partner getrennt und sie hatte damals zu mir gesagt, naja, und so aus Lebenserfahrung weiß man ja irgendwie, das Leben geht weiter und so. Und ich war damals 29,5, also wir waren auch zehn Jahre zusammen, mit 20 zusammengekommen und zwischen 20 und 30 passiert so unglaublich viel und man formt sich so als Mensch. Und für mich mit 29,5 war das so... Oh. Gott, wer bin ich und wie viele und ähm, das war eine ganz, ganz lange Reise und damals sagte auch jemand zu mir, ja, äh, du musst Selbstliebe machen oder praktizieren oder wie auch immer und ich habe mich auch so in mein Zimmer gesetzt und sag so, aha, okay, Selbstliebe, jetzt setze ich mich hier hin, ich liebe mich, Uff, ja, keine Ahnung, also das war so eine ganz, ganz lange Reise. Wo ich mir Themen aus der Vergangenheit angeschaut habe, wo ich viel geweint habe, viel getrauert habe, wo ich meine Gefühle gefühlt habe. Für mich ein, ein, ein Schlüssel, wenn man es so sagen kann, ist Grenzen setzen. Also für mich war erstmal ganz wichtig, damals herauszufinden, nicht unbedingt, wer bin ich, aber was mag ich und was mag ich nicht. Weil ich mich sehr nach dieser einen anderen Person und generell nach anderen Personen im Leben gerichtet habe. Mhm. Also erstmal herauszufinden, was mag ich und was nicht, weil ich glaube, über dieses Tool kommt man da seiner Seele und dem, was man mag, schon sehr nahe mhm. und ähm, dann eben auch Grenzen zu setzen und äh, ich habe auch früher oft ja gesagt zu Dingen, wo ich nein gemeint habe mhm. und dann auch das herauszufinden und Grenzen zu setzen und zu sagen bis hierhin und nicht weiter und nein, das möchte ich nicht und ähm, im Grunde, ich bin immer viel gereist und dann eben auch das mit dem Thema Van zu sagen, da hätte ich vorher auch gesagt, ah, mit Partner, weißt du, in meinem Job, ich bin sowieso schon, sagen wir, 100 Tage im Jahr nicht zu Hause und dann sagst du noch zu deinem Partner, jetzt hole ich mir noch ein Van, Tschüssikowski, ähm, aber jetzt konnte ich das natürlich machen, das war auch so ein, ja, eine Sache von meiner Seele, wo sie gesagt hat, das will ich unbedingt machen, das mhm. ist so schön, also einfach die Sachen, die sich gut anfühlen. Und jetzt mittlerweile würde ich sagen, ich habe die Selbstliebe, ich praktiziere es schon sehr gut, wahrscheinlich nicht immer oder nicht genug, also vielleicht ist es auch so eine Reise, mhm. wo wir immer mehr dahin kommen, aber ich merke schon, was tut mir gut, was mache ich gerne, was will ich gerne essen, wo will ich gerne in den Urlaub hin und sozusagen alles, was irgendwie schön ist und Spaß macht, ähm, das zu machen oder bis dahin einfach auch sich selber zu umarmen und zu sagen, wow. Ich kann mich selbst halten. Ich bin jetzt selber gerade für mich da. Und ich will auch Zeit mit mir selbst verbringen und einen schönen Urlaub mit mir haben und auch ein Date mit mir selbst haben mhm. beispielsweise.
0: Wow, voll schön. Wie ist es denn, ähm, weil du vorher gerade gesagt hast, was leckeres Essen. Mhm. Und Essen ist ja auch völlig, völlig mein Thema. Das ist auch schon ganz oft hier im Podcast <lacht> Thema gewesen. Ähm, was sind denn so, <lacht> einfach mal ganz profan gesagt, was sind denn so die, die Lieblingsgerichte, die du dir wirklich im Van auch manchmal mit ganz viel... Herzblut einfach auch kochst, wo du sagst, boah geil, das gönne ich mir heute, da habe ich voll Bock drauf.
1: Ich liebe Dahl-Curry und, <lacht> und das kann man echt gut auch im Van machen, finde mhm. ich. Also halt die roten Linsen, ähm, am Anfang wird es ja erstmal angebraten, also die Zwiebel und der Knoblauch mit ähm, Kurkuma. Und die ganzen anderen Kräuter weiß ich, aber Kurkuma, auf jeden Fall viel Kurkuma und ähm, wie heißt das? Pie Kreuzkümmel. Piment? Kreuzkümmel, mhm. ja genau, Kreuzkümmel, den habe ich auch im Van zum Beispiel <lacht> und dann kannst du das halt schön anbraten mit Kokosmilch und äh, und dann geht es ja eigentlich auch ziemlich flott ne? mhm. und äh, das ist zum Beispiel ein Essen, was ich super gerne im mhm. Van mache. Ansonsten sind es tatsächlich eher so die, die frischen Sachen. Also dass man halt irgendwie, ich habe ja einen Kühlschrank, also dass mhm. man halt einfach irgendwie Obst und Gemüse mit hat. Und ähm, ach, ja, einfach so. Also gerade jetzt im Sommer irgendwie so was Schönes, Frisches ist.
0: Mhm. Ja, mega. Und ich habe ich hab den Werner gesehen. Der wurde, glaube ich, von einem
1: Tischler, Tischler
0: mm. ausgebaut. Ne? Es ist alles total liebevoll gemacht mit so einer Holzdecke und ja, so. Ja, es ist so warm. Ja, wundervoll, ganz großartig. Gibt es irgendwas, was du wenn du unterwegs bist, in dem Van auch mal vermisst?
1: Ähm, nee, ich vermisse nichts im Van tatsächlich, weil ich einfach weiß, es ist so. Ameisen. <lacht> Ameisen, überall Ameisen. Ameisen sind Krafttiere. Sehr geil, ja, <lacht> Die umgeben mal. uns hier gerade. Mhm. Ähm, es ist ja eine bewusste Entscheidung und 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 ich fange vielleicht anders an. Also es ist immer interessant, finde ich, so minimal unterwegs zu sein. Ich bin ja auch irgendwie sechs Wochen ähm, durch Kanada und Kalifornien gereist, einfach nur mit den Sachen auf meinem Rucksack. Oder eigentlich am krassesten war es auf dem Jakobsweg, auf dem Camino, wo du halt deinen Rucksack hast und du hast irgendwie deine äh, zwei Oberteile, deine zwei Hosen, ein äh, paar Unterhosen und irgendwie zwei paar Socken dabei und du wäschst halt einfach jeden Tag durch. ne? Und du siehst so, krass, ich kann sechs Wochen mit so wenig Sachen auskommen und es funktioniert. Und ähm deswegen auch im Van diese bewusste Entscheidung, dieser Minimalismus da eben ein paar Sachen mit dabei zu haben, ein bisschen Sportsachen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel aus meiner Wohnung, ich habe eigentlich für den Van, also jetzt nochmal eine, eine extra Decke und meine schönen Yoga-Flacken, die ich hier unbedingt platzieren muss, wo hm. jedes Mal mein Herz aufgeht. Ich habe sie ähm, gesehen, sehr ja, schön. Ja, die wackeln dann so im Wind, in den Flügeltüren, das ist so schön.
0: Sind auch auf der Rückseite von deinem Buch. Ja, genau. <lacht> genau,
1: das war der Ausblick ähm, mhm. in Malaga. Also sehr beruhigend auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, also diese diese Sachen habe ich gekauft, aber ich habe zum Beispiel die ganzen Küchenutensilien, die im Van sind, die habe ich nicht neu gekauft. Also ich habe einfach meinen Hausstand in der Wohnung, mhm. den habe ich ähm, ja, halbiert oder sag mal vielleicht gedrittelt und habe einfach die Sachen mitgenommen und, und, und dann nicht nochmal irgendwie neu kaufen. Also diese bewusste Entscheidung, minimal zu leben und das mhm. ist es eigentlich auch jedes Mal, wenn ich im Van bin und es ist so schön, es ist so befreiend und mhm. einfach ein tolles Gefühl, das Schneckenhaus immer mit dabei zu haben.
0: Ja, voll schön. Wir haben hier in dem Podcast auch schon das Thema Minimalismus gehabt und die werden. Arena hat damals gesagt, dass alles auch mit einem kommuniziert. Heißt, mhm. wenn wir viel haben, dann kommuniziert auch alles mit uns. Putz mich, verkauf mich, mhm. benutz mich mal wieder, räum mich auf und so weiter. Und je weniger wir haben, desto klarer ist unser Geist auch, weil weniger mit uns kommuniziert. Und ich ähm, ist, im Van ist es ja so, dass man sich einfach aufgrund des Platzes wirklich für die Lieblingsteile im Prinzip entscheidet und man umgibt sich dann quasi tagtäglich nur mit Lieblingsteilen. Und was gibt es Tolleres ne, im Prinzip, dass man einfach wirklich alles, was man hat, hat man ganz bewusst, weil man es für einen Einsatzzweck braucht oder weil man es einfach total toll findet. Mhm. Und das ist ja eigentlich genau das Surrounding, was uns glücklich macht, ne, letztendlich.
1: Absolut, das hast du total schön gesagt. Also so habe ich es noch nicht gesehen, aber absolut. Also das ist wirklich so, dass die Sachen, die im Van sind, die werden auch alle benutzt in irgendeiner Art und Weise. Angefasst irgendwie Yogamatte oder eben zum Kochen, zum Essen. Und die Klamotten, die ich brauche, nehme ich dann eben aktiv mit. Das stimmt.
0: Da guckst mal, in welchem Hausstand ist es schon so, dass man wirklich alles, was man hat, wird wirklich benutzt. Und das ist ja unglaublich. Es ist eine Form von Energie einfach, die auch da ist. Und die dann einfach auch irgendwie was ausstrahlt und... Das ist natürlich dann eine sehr saubere Energie.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich habe auch tatsächlich, ich bin letztes Jahr umgezogen und da habe ich auch wahnsinnig viel ausgemistet. Mhm. Ich hatte auch eine kleine Wohnung und habe trotzdem auch gestaunt, wie viele Sachen da irgendwie zum Vorschein gekommen mhm. sind. Ich habe aber auch viel über Ebay verkauft oder gespendet, auch Klamotten gespendet und ähm, ich habe jetzt in meiner neuen Wohnung war schon eine Küche drin, aber in der alten war eben meine Küche drin, die hätte da jetzt auch nicht in die neue Wohnung gepasst. Und ich habe dann auch die ähm, alte Küche über Ebay verkauft und da war ich echt stolz, weil ähm, ich habe die Küche von der Vormieterin und ähm, die Küche hat jetzt noch einen dritten Lebenszyklus dann bei dem neuen Menschen. Und das fand ich total toll. Also gerade heute, wenn wir irgendwie sagen, wir haben keine Ressourcen, und dann kommen Menschen an und, und ich, ich, ich habe es nicht übers Herz gebracht, dann irgendwie beim, äh, wie, wie sagt man, beim, beim, beim Schrott oder, oder ähm, also so einen Container anzurufen mhm. und zu sagen, alle sagen, wir haben keine Ressourcen, aber mhm. hey, hier, ach wir, wir, wir schreddern einfach mal das mhm. Holz. Das ging nicht über mein mhm. Herz. Und ich freue mich so, dass diese Küche noch einen dritten Lebenszyklus ja, hat. Ja,
0: voll schön, mega, wow, großartig. Du, pass mal auf dein Buch, das liegt ja jetzt hier. Meine Workation heißt da ja quasi, das ist so ein, oh Gott, wie heißt denn so ein Wort, das so zusammengesetzt ist aus zwei? Ja schon wieder vergessen. Es gibt irgendwie so einen Fachbegriff draus. Auf jeden Fall Workcation heißt ja quasi so eine Mischung aus Arbeiten und Urlaub. Ne? Vacation und Work. Ähm, was glaubst du denn, wer denn der perfekte Leser, die perfekte Leserin von diesem Buch ist? Weil man am Ende, wenn man es gelesen hat, ah, was weiß, <lacht> was, was gibt einem dein Buch mit? Und B, wann sollte man es unbedingt lesen?
1: <lacht> man sollte es unbedingt lesen, wenn man sich einen Van holen möchte und auch wenn man mit Katze reisen möchte. Ah, ich habe am okay. Anfang erstmal wirklich diesen ganzen Prozess, ähm, wie habe ich mir den Van ausgesucht? Weil ich finde, eine essentielle Frage ist, willst du nur mal am Wochenende damit wegfahren oder willst du, wie ich, eben längerfristig wegfahren? Das ist eine riesengroße Frage. Ich habe zum Beispiel keinen VW Bulli, ich habe einen umgebauten Citroën Jumper, ähm, H3N4 heißt es, glaube ich, mhm. für die, für die äh, Technikfreaks. Mhm. Ähm, der ist auch 6,50 Meter lang, also das merkst du an der einen oder anderen Stelle. Finde ich für mich aber total super, weil ich mitunter eben auch vier Wochen unterwegs bin und wenn es dann fünf Tage regnet, bist du drin, ich arbeite da drin, ich mache meine Calls da drin. Ich finde es super, dass hinten das Bett immer ausgeklappt ist, weil mhm. du halt auch schnell mal Sachen draufpacken kannst oder mhm. dich selber draufpacken kannst. <lacht> ähm, wenn du halt sagst, ich will am Wochenende zum Kiten fahren und schlaf wirklich nur da drin und ich war ja eh nur, wenn gutes Wetter ist. Ja gut, dann holst du die Campingstühle raus, fährst die Markise raus und, und bist eh immer draußen und wirklich nur zum Schlafen drin. Also ja. das ist essentiell. Ähm, dann eben auch die ganzen Sachen wie ist das mit der Katze? Wie ist das mit der Eingewöhnung? Was brauchst du alles dafür? Natürlich irgendwie Sachen, auch Körbchen oder Decke mitnehmen, die sowieso schon nach dem Tier riechen. Du brauchst ähm, einen EU-Heimtierausweis zum Beispiel. Ähm, einfach, wenn man über die Grenzen fährt, dass illegaler Tierhandel unterbunden, ah, unterbunden werden kann. Mhm. Ähm, also das, das würde ich somit auf den Weg geben. Ich gebe auch immer mal Einblicke in die Medienwelt. Also wen das interessiert... Ähm, und zum anderen äh, einfach auch Leute, die mh, ich sag mal vielleicht um den Horizont insofern zu erweitern, es ist es nicht nur für Selbstständige, wo ich sage, hol dir unbedingt einen Van und arbeite als digitaler Nomade, mhm. sondern ich gebe eben auch einfach diese kleinen Tipps im Sinne von, wenn du Gleitzeit hast, dann steh doch beispielsweise früh um sechs auf, dann hast du 14 Uhr Feierabend und kannst hinterher noch an den See fahren und an deinem Gehirn bleibt hängen, okay, ich war am See. Es geht gar nicht unbedingt darum, wie viele Stunden warst du mhm. da, sondern dass du da einfach eine schöne Zeit hast. Ja. Also solche kleinen Tipps. Und vielleicht ganz mhm. zum Schluss auch noch, ich habe immer viele Reisen gemacht. Ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, Afrika war dabei und ich war in Indonesien. Ich war im Dschungel und habe Orang-Utan gesehen. Dazu mhm. habe ich eine Geschichte mit drin. Mhm. Und ich war auch auf Sri Lanka im Kloster mhm. und äh, bin ja auch Yogalehrerin und habe auch eine Meditationseinleitung mit im Buch.
0: Okay, wow. Und Das ist auf jeden Fall Grund genug, um sich das Buch zu kaufen. Ne? Heißt, da, ähm, bekommt man bei dir auf der Webseite oder auf, in allen gängigen Stores? oder? In allen das?
1: gängigen Stores, genau. Okay. Ich habe es ähm, auch bei Thalia hochgeladen und bei mhm. Amazon und das finde ich ganz spannend, wie ähm, sozusagen eben der Konsument entscheidet. Ne? Also ich sag mal, auf Amazon hochzuladen ist einfach ein einfaches Tool. Mhm. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte nicht bei Amazon bestellen. Und natürlich habe ich das dann bei Thalia hochgeladen. Aber ich finde es teilweise echt krass, was Leute erwarten. Ne? Also du hast halt ein Buch. Und äh, weil 16 Leute nicht auf Amazon bestellen wollen, äh, machst du dann extra noch ein noch ein anderes Format oder gehst mhm. noch zu einem anderen Händler? Und da mhm. da habe ich auch manchmal so gedacht, wow, ne? Also wie bei auch einem kleinen Kiosk irgendwie verlangt wird, EC-Zahlungen zu machen. Also wie mhm. wie verwöhnt wir auch äh, für alles sind. Mhm. Und ich habe auch gesehen, dein Podcast ist ja auch auf ganz vielen verschiedenen Plattformen, mhm. um um halt natürlich immer mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Aber ich finde es schon echt manchmal Wahnsinn. Ja, wie verwöhnt wir sind und was wir auch, wenn wir rausgehen wollen, ist es eben nicht nur so, dass dass du sagst, wow, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, sondern okay, aber irgendwie muss es ja lesbar sein ja. und zu den Leuten kommen.
0: Ja, ja, voll. Machst du denn auch sowas wie äh, so Lesungen? Hast du sowas auch vor, dass du mit deinem Van quasi dann äh, irgendwo hinfährst, einfach Klappe auf und dann äh, boxen?
1: <lacht> das ist eine coole Idee tatsächlich. Lesungen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich hatte ein... Ähm, also ich habe ich hab eben meine Keynote, wo ich das Buch mitnehmen kann oder bestimmte Veranstaltungen, wo ich es platzieren kann. Ähm, Lesung habe ich auf jeden Fall vor, wäre jetzt eine gegebenenfalls über Zoom im August gewesen, aber August ist dieses Jahr mein komplett freier Monat. Mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte nichts drin haben, ich möchte in meinen Terminplaner gucken und ich habe einfach keinen einzigen Termin, weil... Mhm. Es ist ja trotzdem immer so, wir nehmen irgendwie was mit, wir haben eine Inspiration, es muss vorbereitet werden. Und da habe ich gesagt, nee, im August jetzt nicht, aber vielleicht kommt eine im September.
0: Okay. Ja, es ist spannend, dass du dir auch dann quasi einfach ein Zeitfenster nimmst, wo einfach nur Zeit für dich ist. Ne? So habe ich es ja auch gemacht. Im April habe ich auch einen Podcast drüber gemacht, über meine Zeit auf Teneriffa. Okay, alles klar, da ist einfach nichts und da wird nichts kommen. Und wenn wir das nicht machen, dann wird da was reinkommen wenn wir diesen heiligen Raum nicht für uns einnehmen und sagen, da, von dort bis dort, wird nichts passieren. Weil das ist für mich geschlossener Zeitraum und es ist gut, dass du es auch nochmal sagst.
1: ist super witzig, weil ich habe mir das auch so vorgenommen. Ich habe es auch zum Universum gesagt. Ich meine, klar, in der Eventbranche ist Sommer eh immer ein bisschen ruhiger. Ähm, aber ich habe witzigerweise wirklich den ersten Job ab 1.9. Der kam reingeflattert.
0: <lacht> ja krass. Ja. Pass auf, du hast vorher noch gemeint, dass du super gerne noch über ein Thema sprechen wollen würdest, was jetzt dann noch ansteht. Du hast gemeint, du gehst jetzt dann nochmal auf Reisen an einen, einen ganz speziellen Kraftort. Ne? Möchtest du darüber nochmal uns ganz kurz mitnehmen?
1: Auf jeden Fall. In der Einleitung kann ich noch ganz kurz sagen, ich bin ja vor drei Jahren den äh, Camino, den Jakobsweg gelaufen und das wollte ich dieses Jahr im Sommer auch machen. Und äh, da hat mir aber mein Knie so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich ein bisschen Knieprobleme hatte, die ich auch gerade äh, ganz gut wieder in den Griff bekommen habe. Aber ich glaube, mein Körper sagt mir so, mach einfach mal gar nichts oder nicht viel auf jeden Fall. Und da ist, glaube ich, den Jakobsweg laufen ein bisschen zu viel. Und dann habe ich mich noch mal, ja... Mh, mit der Sache, mit der Reiserei beschäftigt und als Yogalehrerin, also wir haben ja in unserem Körper, es gibt ja über 1000 Chakren und in, in unserem Körper haben wir ja sieben Chakren und das sagt man eben auch, dass es äh, sieben Chakren auf der Erde gibt und dann habe ich so geguckt, wo die alle liegen und dann habe ich gesehen wow, das vierte Chakra, also das Herzchakra ist in England in Glastonbury, also sozusagen Avalon, auch da überall, wo die, wo die Saga um, um König Artus zum Beispiel ist oder die Artusrunde runde und das sechste äh, das nächste Chakra, also das dritte Auge, das mh, wandert so alle 150 bis 200 Jahre und das fällt gerade genau auch mit Glastonbury zusammen. Also, sprich, Herzchakra und das dritte Auge fallen gerade zusammen. Und dann habe ich so ein Calling gehabt und ich habe gesagt: Wow, ich fliege dahin. Ich weiß nicht, was passiert. Ich will einfach da sein und ich will einfach diese Energien da spüren. Ich weiß nicht, wie lange ich da bin. Ich will da einfach sein.
0: Hast du da irgendwie schon so eine Vorstellung davon, was sich da erwartet an Energie? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, ich glaube, das ist da so und so?
1: Also ich kann mir vorstellen, auf dem Jakobsweg war es zum Beispiel so, da verlaufen ja die ley also auch so sehr starke Energien und, und selbst Menschen, die nicht so spirituell sind, die haben alle gesagt, krass, auf dem Jakobsweg ist einfach echt eine starke Energie. Also ich, ich fand das auch einfach so heilig und es sind da immer so gute, tolle Sachen passiert. Du stehst irgendwo und klar, es sind natürlich auf dem Jakobsweg immer irgendwelche Pfeiler, aber trotzdem hast du manchmal einen Moment, wo du einfach nicht weißt, wo du langlaufen sollst und du stehst da zwei Minuten und auf einmal wie aus dem Nichts kommt irgendjemand, dir hilft irgendjemand oder ähm, die eine Herberge war voll und dann gehst du zur nächsten und hast dann voll das tolle Gespräch. Also ich nenne das so den Camino-Style und sich treiben lassen und das habe ich, sehr oft im Urlaub ähm, oder halt auch so, ja, sag ich mal, wenn ich so bewusst bin oder auch so mit Van unterwegs bin, aber im Urlaub ist es öfter, sagen wir mal so und das könnte ich mir vorstellen, dass ich generell einfach eine starke Energie spüre und gerade eben auch im, im Herzraum äh, und da vielleicht auch noch was heile und ich denke, dass ich da sehr tollen Menschen begegnen werde und sehr viel Spiritualität einfach nochmal habe und Ruhe habe und Sachen auch integrieren kann für mich und tolle Gespräche führe.
0: Mhm. Es fällt mir gerade spontan noch eine Frage ein. Was bedeutet für dich denn ganz persönlich Spiritualität?
1: <lacht> Was bedeutet für mich Spiritualität? Also ich bin ähm, in Ostdeutschland aufgewachsen und äh, wir sind atheistisch erzogen. Also viele sind atheistisch erzogen. Ähm, das habe ich persönlich, äh, also früher war das einfach so und ich habe aber immer so ein bisschen, also ich bin jetzt kein neidischer Mensch, aber ich habe immer so zu Leuten geschaut, die diese Verbindung haben oder gerade auch in Asien, die so diese Verbindung mit Buddha haben oder auch generell mit Gott, ähm, die einfach sowas im Leben haben, ich sag mal vielleicht auch, wo sie sich dran festhalten können oder so sagen, das hat alles so seinen Sinn. Und als ich den Jakobsweg gelaufen bin, da ging so meine spirituelle Reise los, eben auch in Verbindung mit der Trennung von meinem Ex-Freund, wer bin ich und wie viele und mhm. äh, was ist da draußen noch? Und da habe ich persönlich meinen Weg und meinen Zugang zu Gott gefunden und Gott, das ist immer so ein großes Wort, ähm, also für mich ist das Energie, das Universum, Liebe beispielsweise... Und all das hat irgendwie was mit Spiritualität für mich zu tun, also so Dinge zu hinterfragen und wo kommen wir her und Mayas und Inkas vor 5000 Jahren oder wir haben die damals die Pyramiden erbaut, kraftvolle Orte, Energien spüren, Hochsensibilität irgendwie. Also wir haben ja schon darüber geredet, alles ist miteinander verbunden. Es sind dann manchmal so ähnliche Sachen, wo man sagt, okay, es schließen sich so Kreise.
0: Hm. Da bin ich gespannt, was du dann berichtest, wenn du dort warst. Wann ist soweit?
1: Also ich habe meinen großen Urlaub vom 1. August an bis zum 31. August, also ja, noch gute zwei Wochen.
0: Wow, 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 wow. Wie lange fährst du dahin?
1: Ja, das ist noch eine gute Frage. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Van fahre oder ob ich ah. fliege, einfach weil man natürlich, klar, der Weg ist das Ziel, aber einfach auch, wenn ich hochfahre, dauert das bestimmt eine Woche, wieder runterfahren mmh, dauert eine Woche, ich bin verstehen. noch unentschlossen. Das verstehen. wird sich noch zeigen.
0: Ah, verstehe. Es wird mit Sicherheit irgendein Zeichen kommen, was es genau. sein wird. Sehr geil. Du, lass uns mal in die drei Fragen, oder sind es zwei? Ich, ich gucke mal was kommt. Ich glaube, es sind zwei Fragen. Ich bin mir gar nicht sicher. Es sind nur das so Abschlussfragen, die ich quasi immer am Ende von jedem Interview stelle. Und die erste Frage ist, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre von einer Sekunde auf die andere, wäre etwas auf dieser Welt anders, wo du der Meinung wärst, das würde dein Verständnis von einer besseren Welt in Gang setzen. Was wäre das für eine Sache, die mit einem Fingerschnips einfach den möglichst großen Impact für dein, ich sag mal, Idealbild von einer Welt, von einer Erde, von einem Miteinander, widerspiegelt.
1: Es wäre Weltfrieden. Man, man sagt so manchmal dieses Wort, ähm, aber es ist tatsächlich Weltfrieden beziehungsweise auch, m, was so damit einhergeht, warum haben wir Länder, warum haben wir Grenzen? Ich finde, wir sind alle Gäste von Mutter Erde und alle Ressourcen dürfen allen gehören. Also einfach dieses, dieses Teilen und jeder nimmt sich eben so viel, wie er oder sie braucht. Und dann brauchen wir auch keine Kriege mehr über irgendetwas führen.
0: Was glaubst du denn, was die größte Stellschraube für Weltfrieden wäre? Auf individueller Basis, glaube ich. Ähm
1: Auf individueller Basis. Also ich sage ja auch, ähm, oder ich habe damals auch den Spruch immer gelesen, if you cannot go outside, go inside. Und um Weltfrieden zu praktizieren oder zu haben, muss im Grunde nur ein Mensch befriedet werden. Und das sind wir selbst. Ja?
0: Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wenn Frieden in uns herrscht, dann ist das der erste Schritt für Weltfrieden. Und wenn das jeder macht... <lacht>
1: Eben, wenn es jeder macht, <lacht> then dann Peace, Love, Harmony.
0: Genau, dann haben wir ihn am Ende, den Weltfrieden. Und das, deshalb, glaube ich, mag es vielleicht erstmal überfordern klingen. Na, erstmal, wir brauchen Weltfrieden, aber im Prinzip ist es so einfach, na, weil wir haben ja eh nur eine einzige Möglichkeit, den herzustellen. Nämlich in den Frieden mit uns selbst zu kommen oder zu sein und eben in uns zu gehen. Ne? Und,
1: und ich glaube, es gibt eben auch wahnsinnig viele Leute, vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei deinen Hörern und Hörerinnen auch so ist, die Gespräche mit sich selbst führen und dann auch sagen, so, oh Gott, da war ich ja jetzt wieder dumm und das hat nicht geklappt oder sich selbst beleidigen. Also auch diese Sache, ne? also da mh, in Selbstannahme zu gehen und versuchen, das Leben vielleicht ein bisschen leichter und mit Spaß zu nehmen. Wir sind hier, um was zu lernen. Und uns nicht selbst so runterzumachen, weil oft sind wir selber ja auch die größten Kritiker.
0: Mm. Absolut, super Impuls. Das ist ganz wichtig. Weil oft ist es ja so, dass wir mit einer besten Freundin, mit dem besten Freund niemals so reden würden mhm. wie mit uns selbst manchmal. Ne? Und ja. das dürfen wir uns immer mal wieder vor Augen holen, wie wir denn die Kommunikation mit uns selbst ansetzen. Wie wertvoll und liebevoll die mit uns selbst ist und das merke ich auch ganz klar. Immer wieder bei mir so, wow, wie redest denn du mit, bitte mit dir selbst? Das äh, <lacht> ist nicht so cool. Ähm, leg da mal wieder ein bisschen mehr Liebe rein in das Ganze. Die zweite Frage ist, es gibt diese wundervolle Meditation des perfekten Tages. Na, heißt, ich wache dort auf, mache dann das, habe das Gefühl dabei, dann mache ich am besten das, dann treffe ich den und dann passiert am Ende das. Ähm, und eigentlich geht es ja darum, dass wir dabei so ein Lieblingsgefühl haben, ne? dass wir quasi versuchen, den Tag so zu gestalten, dass wir am häufigsten oder am, am meisten an diesem Tag dieses Lieblingsgefühl spüren. Wie würde denn einfach mal so ein Tag in deinem Leben aussehen und was wäre denn das für ein Gefühl, dass du einfach liebst, wenn du es spürst in dir?
1: Mein perfekter Tag ist, ähm, ich trete aus meinem Tiny House mit Blick aufs Meer und habe Oliven um mich herum. Oliven ist ein ganz großes Thema. Also ich <lacht> möchte unbedingt irgendwann in Spanien leben, in einem Olivenhain und Oliven verkaufen mm. oder Olivenöl herstellen und äh, habe liebe Menschen um mich herum. Ähm, einen Partner, mit dem ich auf Augenhöhe kommuniziere, wo wir uns gegenseitig unterstützen und ähm, ein Kind mit dabei, also ganz, ganz viel Liebe, ähm, auch die ich selbst gebe und selbst auch, wenn ich das mehr anschaue, äh, dass ich ganz viel Liebe spüre und Verbundenheit spüre. Das sind die zwei Dinge, Liebe und
0: Verbundenheit. Und Oliven.
1: Und Oliven.
0: <lacht> ja, Bekomme ich jetzt ich gerade Bock drauf, das ist echt abgefahren. Wenn du, wenn du jetzt in dich hineinhörst, sind es quasi eher dunkle oder sind es grüne Oliven?
1: Ich mag die dunklen mehr.
0: Wusstest du, dass es schwarze Oliven eigentlich nicht gibt? Diese richtig schwarzen, aha. dass die gefärbt sind. Wusstest du das?
1: Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Da muss ich mein Olivenwissen noch auffrischen.
0: <lacht> mit, Ich glaube Eisen, ah, irgendwas. Aha. Sulfat. Ich mich überhaupt, bin Chemie ganz beschissen gewesen. Aber mit irgendwas sind die geschwärzt und zwar deswegen, weil es für uns Menschen einfach unappetitlich ist, mhm. wenn etwas grün ist. Da meinen wir, das ist entweder noch nicht reif mhm. oder schimmelig. Mhm. Und deswegen haben sich die in der Industrie gedacht, ja, dann machen wir die einfach komplett schwarz. Mhm. Wurde mir mal so erzählt. Wow. Und ich habe es mal nachgelesen und es war dann auch die Bestätigung dessen. Mhm. Du kannst doch gerne selber nochmal nachprüfen, yeah. weil ich möchte hier keine, keine Mythen in die Welt hinaus tratschen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Also von dem her, falls du dich dafür entscheidest, würde ich mich für Grüne entscheiden. Mhm. An deiner Stelle, weil das sind die natürlichsten.
1: Grüne oder die, die Braunen? Vielleicht genau. sind die einfach noch Braunen. Genau,
0: es, gibt, es mhm. gibt ja dann so eher, das sind dann so rot, mhm. äh, rot, schwarz. Mhm. Aber die ganz Schwarzen, mhm. die man so kennt auf den Pizzen und so, mhm. die gibt es eigentlich in der Natur mhm. nicht. Okay, Sehr interessant.
1: Ja, danke für den Impuls. Ja,
0: gerne. Und ich habe letztens auch eine gegessen von jemandem, der eine Pizza bestellt hat. Und ich hatte das Gefühl, ich habe das geschmeckt.
1: Dieses Eisenhaltige. Ja. Uh.
0: Total abgefahren, aber vielleicht mhm. ist es auch total mhm. brainwashed mittlerweile. Ich weiß es nicht genau. Alright, es war so eine große Freude, mich mit dir zu unterhalten. Wir werden hier das Buch auf jeden Fall verlinken, dass man das Ganze in die Welt hinausträgt, was so da wundervoll ist für alle wenn Lives mit Carter im Gepäck da äh, so geschrieben hast. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und äh, schön in kurze Kapitel, glaube ich auch. Oder ich habe mhm. ge gelesen, das sind so ziemlich viele Kurzgeschichten, oder? So
1: 178 Seiten mhm. und ich habe, wie viele Kapitel habe ich denn? Ähm, nee, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ich würde auch sagen, vielleicht so um die 30 Kapitel oder so.
0: Sind das alles aufeinander aufbauende Kapitel oder sind das so in sich geschlossene Kurzgeschichten?
1: Am Anfang gehe ich ja wirklich chronologisch durch. Wie habe ich mir den Van geholt, die Vorbereitung mit der Katze, ich mhm. bin nach Spanien gefahren. Das ist so der Handlungsstrang am Anfang. Mhm. Ähm, dann sind aber auch Sachen mit dabei. Wie findest du deine Werte? Dann schreibe ich ja auch über die Ängste auf der Rückfahrt, ähm, die Einblicke in die Medienwelt, die Meditationen. Das kann man sich auch so durchlesen. Mhm.
0: Okay und natürlich jetzt hier als äh, Audio viele äh, Mensch, gibt es das irgendwann mal auch als Hörbuch oder wie sieht es da aus?
1: Das ist der Plan, ich will es auf jeden Fall noch einsprechen und äh, ganz süß, ich hatte einmal ein Instagram live und da hatte einer, also ich kann, ich kann ja Französisch und Englisch und ein äh, kleines bisschen Spanisch. Und Portugiesisch ist ja sehr ähnlich und einer schrieb dann auf Portugiesisch, aber ich habe es eben verstanden, äh, gibt es das Buch auf Portugiesisch und ich dachte mir so, pff, also äh, Englisch wäre vielleicht mal noch eine Maßnahme, mhm. Portugiesisch weiß ich nicht, ähm, aber äh, Hörbuch, ja, also dadurch, dass ich Moderatorin bin und auch beim Radio gearbeitet habe, möchte ich natürlich unbedingt gerne mein eigenes Buch einsprechen und es gab tatsächlich auch schon so zwei, drei Leute, die gesagt haben, du, ich lese nicht so gerne, aber ich höre wahnsinnig gerne Podcasts und Hörbücher mhm. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, schon auch ein Impuls zu sagen, ja, mache ich.
0: Geil. Meine Workation von Janine Mena: Reisen mit Kater, Campervan und Kostüm. Dann würde ich sagen, wir genießen hier jetzt noch ein bisschen die Sonne an der Isar. Und vielen Dank für die vielen Inspirationen, die du geteilt hast von deinem tagtäglichen Leben. Und wer weiß, vielleicht sieht man dich ja eh mal irgendwo auf irgendeinem Event im Fernsehen oder wie auch immer, du bist auf jeden Fall ganz viel unterwegs und bist viel vertreten und die Wahrscheinlichkeit, dass man dich irgendwo mal sieht, ist nicht sehr gering. Von dem her vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du mir deinen Van gezeigt hast und dass du mir dieses Buch hier so wundervoll überreicht hast mit einer sehr, sehr herzlichen Widmung, die ich noch gar nicht gelesen habe, weil ich mir dafür die Zeit nehmen möchte, die wirklich durchzulesen. Ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke schön, dass ich da sein darf. Und ich finde es echt Wahnsinn, dass wir letztes Jahr darüber gesprochen haben. Ich habe damals schon zu dir gesagt, wenn du den Podcast machst, auf jeden Fall möchte ich gern dabei sein. Ein Jahr später sitzen wir hier. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und ich wünsche dir weiterhin so viel Freude und Erfolg mit dem Podcast.
0: Danke dir. So, da sind wir wieder zurück. Und ja, das war ein sehr für mich impulsreiches, spannendes Gespräch mit Janine und ja, es war einfach wundervoll, weil wir uns einfach sofort ja auch ins Herz geschlossen haben, als wir uns da kennengelernt haben auf dem Event und ja, man merkt einfach, dass Sprechen ihre absolute Leidenschaft ist, man hört ihr sehr gerne zu und es war auch ein Gespräch. Es hat sich für mich sehr leicht angefühlt, es war ein Gespräch im Flow. Das merke ich heute immer daran, wenn ich gar nicht mehr merke, wie die Zeit vergeht und ähm, ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen muss, welche Frage ich denn als nächstes stelle, weil die ganz organisch, intuitiv, sofort aus mir raussprudelt. Und ja, so schön, dass du diesem Gespräch bis hierhin auch gelauscht hast. Und guck mal in den Show Notes, da habe ich das Buch verlinkt von Janine das ist wirklich auch sehr lesenswert und sehr inspirierend. Und guck einfach auch mal bei Janine auf der Instagram-Seite vorbei. Alles findest du in den Show Notes. Und lass mich gerne auch unter dem Post auf Instagram wissen, wie denn so deine Erfahrung oder deine Einstellung zu einem Vanlife ist, kannst du dir das für dich sogar vorstellen, einfach auch mal vielleicht für ein paar Monate in so einem Camper zu wohnen, ganz reduziert oder sagst du, nee, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, ich brauche einfach ein großes Bett und ich brauche eine Dusche jeden Tag, irgendwie ähm, eine große Dusche ähm, und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder sagst du, ja klar, logisch, das ist mega, das mache ich vielleicht auch schon so, lass mich das super gerne unter dem Post zum Interview heute mit Janine auf Instagram wissen. Auch den Post verlinke ich in den Show Notes. Dann kannst du da direkt hinspringen und deinen Kommentar hinterlassen. Freue mich total, mit dir in den Austausch zu kommen. Kannst mir auch gerne eine Direktnachricht auf Instagram schreiben. Und wenn du Bock hast ähm, oder wenn dir der Podcast hier gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass der Newsletter dich sehr begeistern wird, weil darum geht es auch ähm, oder in dem Newsletter ja, geht es auch eben um die Themen hier in dem Podcast, unter anderem natürlich auch um meine Musik, um neue Veröffentlichungen von Videos, von Live-Events, von Konzerten und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass du da mal auf die Liste hüpfst unter adrenwinkler.com slash Newsletter, auch den Link findest du in den Shownotes. Ja, ich schreibe wirklich jede Mail, die so an dich da rausgeht, wirklich von Herz zu Herz und es ist nichts automatisiert, sondern es kommt alles wirklich aus dem realen Leben und ich... Gebe mir die größte Mühe, das für dich sehr unterhaltsam und informativ zu gestalten, sodass du ja, auch was zu lachen hast und dass es einfach Spaß macht zu lesen. Also guck einfach gerne mal rein und guck auch gerne mal im Shop vorbei. Dort gibt es das Album So Much More jetzt auf Vinyl und die Bloombox. Da steckt eine riesengroße, sehr naturverbundene Überraschung drin. Auch das ist verknüpft mit meinem Album guck gerne mal unter adrenwinkler.com/shop vorbei und ja such dir was schönes aus <lacht> wir hören uns in der nächsten Folge wieder lesen uns auf Instagram und hüpf gerne mal auf die Webseite vorbei und guck dir gerne das Buch von Janine auch an alrighty dann so 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 sehr danke dass du bis hierhin gehört hast dass du die Zeit dir genommen hast und dieses Gespräch dir heute angehört hast wunder wunder wundervoll wenn du denkst das Gespräch könnte auch für andere Menschen inspirierend sein. Dann leite es auch gerne weiter. Und dann wünsche ich dir jetzt noch, egal was du gerade machst, einfach eine wundervolle Zeit. Und bis zur nächsten Folge. Das wird auch wieder ein Interview sein. Sei gespannt. Und ja, bis zum nächsten Mal im Older Soul Podcast. Let it flow, let it grow. Bye, bye. Dein Adrian. Ciao, ciao. Hey Mother Nature, Wander